1: Bem-vindos ao podcast Missionando. Eu sou Tabata Mori, jornalista missionária Caminho do Timor-Leste, aqui agora com você, para mais um podcast com os grandes mestres do Centro de Formação Missiológica da APMT CFM. Quer saber mais? apmt.org.br/barra CFM. E para esse bate-papo hoje sobre a missão da igreja, estão comigo o Cássio Silva, que é pastor mestre em missiologia com especialização em antropologia cultural e doutorado em interculturalidade. Missionário da APMT e da Missão WEC Internacional, trabalhou por 15 anos entre os indígenas e hoje coordena o Projeto Amanagé. É também o coordenador de projetos da APMT e, claro, o Cássio é professor de Fenomenologia da Religião do CFM. E também está aqui com a gente Paulo Serafim, ele é pastor, mestre em estudos pastorais, missionário da PMT em Guiné-Bissau há 10 anos, diretor do Seminário Teológico Presbiteriano de Bissau, lecionou evangelismo e atualmente leciona introdução à missiologia no CFM. Professores, bem-vindos! Olá,
2: Tabata! Olá, Paulo! Alegria estar com vocês aqui!
3: Olá, bom dia Bom dia, boa tarde. Estamos aí, pastor Castro, Tabata e aqueles que vão nos ouvir. Deus abençoe.
1: Falem a gente uma apresentação rápida da disciplina que vocês lecionam no CFM.
2: Bem, eu leciono Fenomenologia da Religião. Creio que já desde a primeira turma do CFM, 2007 ou 2008, é uma matéria meio que transversal, estaria aí na área mais de análise, de cosmovisão, de cultura para a comunicação do Evangelho, mas ela envolve várias outras disciplinas, então é uma pegada mais interdisciplinar. Muito bem.
3: Eu, eu na verdade, já lecionei duas matérias. A primeira matéria que eu lecionei foi o evangelismo. E o evangelismo, a gente tem que mostrar a base bíblica, a fundamentação bíblica e teológica da, da evangelização. E ultimamente eu estou lecionando introdução à missologia e a missologia estuda aí os diferentes aspectos da missão de Deus da Igreja, né? Seus aspectos bíblicos, teológicos, é, históricos, estratégicos também urbanos. Então, a, ela aborda esses tópicos aí. Então, é o que a gente tem estudado. Foi a última matéria que eu dei em janeiro, em fevereiro deste ano
1: missionário pensa em ir para o campo, ele fala assim, não, eu tenho que estudar teologia, é claro que eu tenho que estudar teologia, mas aí ele tem que estudar também missiologia, né, e fenomenologia e missiologia estão aí nessa, nessa área de é, contato com a cultura, análise, resposta à cultura, qual a importância da teologia e da missiologia caminharem juntas na formação do missionário?
3: Na verdade, seria bom se a gente tivesse um curso que abrangesse tudo isso, né, um tivesse um curso já que abrangesse uma boa base teológica, missiológica, sociológica, tudo, né? Mas aí, como a gente às vezes tem que fazer a formação do missionário por, por partes, né? Normalmente, no caso da PMT, precisa de um curso teológico, um curso bíblico, né? Aí, depois um curso missiológico e às vezes até se cria essa essa separação, né? Mas a a nossa a nossa teologia tem que ser bíblica e tem que desembocar em missiologia, em ação missionária, e a nossa ação missionária tem que estar baseada numa boa teologia, numa, numa base bíblica. Né? Então, é, é preciso aliar, então, aí uma boa formação bíblica, teológica com uma boa formação missiológica, ou seja, com boas é, estratégias, metodologias que sejam baseadas na boa teologia. Né? Então, é, são coisas que não deveria nem ter essa, essa questão de separar, né? porque uma coisa está ligada à outra. Nós temos aí o, o apóstolo Paulo, né, que escreveu um tratado teológico, o livro de Romanos, mas também é um tratado missiológico. Né? Ele, ele explicou qual, o que é o evangelho, o evangelho que coloca pecado, todos debaixo do pecado, todos debaixo da graça, todos unidos em Cristo e todos devem se forçar para pregar o evangelho. Então, ele queria pregar na Espanha e explicou qual era o evangelho que ele pregava. Né? Então, num, num tratado teológico, também é um tratado missiológico. Né? Então, as coisas têm que caminhar lado a lado.
2: Pois é, desde que Gustavo Werner classificou a missiologia como ciência, independente da teologia, ela passou a caminhar de maneira autônoma e paralela, desde publicações, disciplina, era disciplinas, né, de teologia, até se tornar uma área de estudo independente da teologia. Essa independência e autonomia tem os seus suas vantagens e eu penso que tem as suas disfuncionalidades. Missionários precisam de boa teologia no campo. Ah, não apenas no campo missionário, né? nós precisamos de boa teologia para a vida. É, pastores e missionários precisam de boa teologia. É, e eu penso assim: gosto de pensar em missiologia como aspectos específicos da teologia aplicados aos contextos é, específicos, às especificidades da transculturalidade ou dos desafios é, atuais. né? Mas, de fato, meu pensamento é que nós deveríamos, de Forma, avançar na superar a dicotomia excessiva que se criou entre teologia e mitologia, avançando para uma reconciliação, as duas coisas precisam caminhar juntas.
1: Já ouviu o, o professor Cássio falando que missão não é uma palavra que a gente encontra na Bíblia, né? Então, como fazer uma teologia da missão com a, com a palavra que não está na Bíblia, né? Como que o que, que a gente pode é, quando a gente pensa numa numa ação missionária, ou numa igreja missionária, numa igreja missional, é, o que, que a gente está querendo dizer com isso, né? é Simplesmente fazer missões, mas aí o que é?
2: Pois é. Quando não se define, a gente fica na faixa cinzenta, define biblicamente, exegeticamente. né? E, repito, eu penso que os estudos em teologia, como tem sido conduzido nas últimas décadas, gerações, tem muitos ganhos, especialmente porque trouxeram as especificidades culturais, as demandas de é, leituras é, interacionistas, né? não integracionistas, mas interacionistas com as ciências sociais e assim por diante. É, entretanto, a, nós somos mais influenciados pelos conceitos do que a gente imagina. E aí a conceituação da dimissão nessa área da lexicologia se tornou ampla demais nas últimas décadas. é porque como você bem mencionou, né? A gente, uh, o meu questionamento, geralmente o questionamento é o que que é, o que é missão? O que significa missão? E aí há tantas possibilidades da essa resposta, mas ultimamente, uh, o meu questionamento tem sido, por que missão? A dificuldade de conceituar missão é porque ele, de fato, não é um termo é, teológico, é escriturístico, né? daí fazer uma exegese, como se faz, de aliança, de evangelho, né? A, de pregação, aí tem termos gregos, hebraicos, para a gente fazer exegese e voltar para as escrituras. O termo missão não tem, né? da forma como ele é usado, conceituado, não tem um substantivo um equivalente é, no grego. Então, as possibilidades são amplas, e aí é difícil você a fazer um recorte mais exegético do significado. E aí a gente sofre as interferências e as influências dessa disfunção tecnológica digamos, ah, não que ela seja tudo ruim, mas a gente sofre a disfunção dessa terminologia eh, na prática missionária né, da igreja.
1: Que sorte que a gente tem aqui com a gente, então, um professor de introdução à missiologia. <risos> <risos>
2: É
3: Joga a para o pastor Paulo.
1: <risos> pastor Paulo, então, é. como, como você conceitua missão? E essa palavra hum. mo, é nova, teoricamente nova, missional, ela hum. acrescenta algo ou é só uma palavra que entrou na moda?
3: Ah, vamos lá. É importante entender que missiologia como disciplina específica é algo novo, mas missilogia como prática da Igreja, isso é desde os tempos do novo Testamento. A Igreja sempre... Paulo, Lucas escreveu artes, né, um também ele escreveu numa perspectiva teológica, histórica, né, da missão da Igreja, os diferentes aspectos da Igreja, a Igreja crescendo. É, então, houve, houve sempre essa prática, né, a, a missão... Está, Deus está sempre realizando a sua missão através da Igreja, então isso... Houve sempre essa prática, mas como ciência, ela é recente, no meio do século XIX. E também os termos missão, né? a, a questão da missão, dos termos, das definições, é, e também essa discussão recente. E é interessante que o termo... Aí vem a questão da, dos termos missão, missiodei, missão da igreja, missão eclesiária. Então, cria-se muito termos. Isso até ajuda a vender alguns livros, né? Mas o importante não é nem o termo em si, mas nós entendemos aqui, de fato, biblicamente, qual que é a missão da igreja, né? porque se você usa o termo missional, missionária, antigamente se usava muito igreja missionária, e aí, mas aí o termo começou a falar muito sobre a uma igreja que envia missionários. Então vamos criar o termo missional para enfatizar que a igreja tem que enviar missionários, mas também toda a igreja é enviada em missão. Mas uma igreja tem que ser missional e missionária, Missionário, no sentido, agora o termo missional está cada vez mais focando em uma igreja que planta igrejas dentro do seu próprio país. E aí, então ela está perdendo o aspecto é, da, da igreja missionária de enviar missionários. Então, independente do conceito que se usa, seja missional ou missionária, é importante que a igreja deve ser entender que ela recebeu de Deus um, uma missão de pregar o evangelho, de fazer discípulos nas nações, e para isso ela tem que enviar pessoas para outros povos, porque tem que fazer discípulos nas nações, e para isso ela tem que preparar seus membros para que sejam um testemunho de Jesus onde estão.
1: E uma coisa que os ouvintes querem ouvir: Igreja e Deus. Qual o papel de cada um na missão?
2: O termo missões surgiu no, no meio católico, é como para indicar as expedições jesuítas na época da reforma, os jesuítas estavam em franca expansão, então o termo missões estava em voga naquela época, mas os reformadores não usaram o termo missão, missões nem missão, eles usavam simplesmente pregação, e a pregação aqui, ali, acolá e até os portinhos da terra, né? Então, a, quando surgiu a, a dialética entre o é, dei portanto, a missão de Deus e as missões, que seria as missões, é, missões é, missiones eclesiais né, latim, ah, entendi assim, então passou a entender que a dei é a grande obra de Deus levando seu plano redentivo a cabo em todos os conflitos da terra e a mission, missiones eclesiais ou a dei a participação da igreja é, nesse, nesse nessa ação de Deus né? daí se falar de missão e grande comissão, no sentido de que a igreja tem uma grande comissão e eu acho que está corretíssimo essa compreensão. O detalhe é quando o conceito não é claro. O conceito de missão é amplo demais. E o conceito de missões, de grande comissão, é amplo demais. Aí vem a disfuncionalidade Voltando para os reformadores, essas duas, esses dois entendimentos, da obra de Deus e da participação da Igreja na obra de Deus, já eram presentes na teologia. essa O que hoje nós chamamos de missio nice, dei, nada mais é na teologia do que a redenção é o plano redentivo de Deus. Deus está, de acordo com seus decretos, em ação de redenção, redimindo o mundo caído. Não apenas as pessoas, mas o mundo está sendo redimido por Deus. E nesse plano maior de redenção, Deus deu uma uma, uma, uma um recorte de participação para a igreja no seu plano de redenção. A participação da igreja na redenção é a pregação do evangelho. Nós não conseguimos, salvar pessoas, nós não conseguimos convencer pessoas, nós não conseguimos re, é, redimir a natureza, nós não conseguimos redimir o, o universo cósmico, só Deus que operacionaliza essa redenção. Nós, A nós foi dado o dever de pregar o evangelho. Então, eu penso que, a, do ponto de vista teológico, é, redenção e pregação são os equivalentes na missiologia para dei e para ah, missões, de termos que queiram utilizar. Né? De qualquer forma, é Deus redimindo o mundo caído e dando à Igreja, ao seu povo, ah, o dever de participar desse plano de redenção com a pregação do Evangelho. Nesse recorte, é à luz desse recorte, que eu gosto de pensar na conceituação, digamos, mais ou menos própria, de missão. Eu tenho pensado em missão assim, no seguinte conceito. pensa penso em missão como a proclamação do evangelho do rei, do de Jesus em todas as nações, através da pregação da palavra no poder do Espírito Santo para a glória de Deus.
3: O reverendo explicou bem aí. Deus tem um propósito, é, Deus é o Redentor da humanidade, e para isso ele elegeu um povo, enviou o Filho, o Filho enviou o Espírito. né? É uma, a missão trinitraiana. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e o Pai, o Filho e o Espírito enviaram a igreja, né? Como Jesus disse lá em João, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a Deus está redimindo um povo, através do Seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, segundo as Escrituras Sagradas. E, para isso, a igreja é chamada para pregar a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir o ouvir da palavra. Então, pela pregação, Deus vai chamando o Seu povo, os redimidos, aí. então a tarefa da igreja é esse é o nosso departamento, é pregar, é fazer discípulos. Então, apesar a gente falar missão de Deus, missão da igreja, mas são coisas interligadas, né? Da mesma maneira que Deus, é, eleição e pregação, na eleição na eternidade e pregação no tempo na história, são é, é, duas faces da mesma moeda, né?
0: Está pensando em se preparar para o campo missionário? Está em dúvida e quer saber mais sobre missões? O CFM, o Centro de Formação Missiológica da ABMT, é um curso que prepara você para o campo transcultural. São 17 módulos, com professores capacitados, com experiência de campo e acadêmica, além de um estágio transcultural, que vão dar a você ferramentas para trabalhar no campo, dentro e fora do Brasil. Ou vão ajudar a ampliar sua visão para atuar na igreja local. Você que é missionário, líder, vocacionado e membro de qualquer agência e denominação, venha se preparar para o trabalho missionário com o CFM. Mais informações em apmt.org.br barra CFM. Vocês
1: levantaram uma questão, né? Missão, né? evangelização, proclamação, pregação da palavra. Qual o papel da ação social, das ações de educação, de saúde, de comunicação, que é a minha área, né? A gente corta isso, isso tem o seu papel. Qual é o papel dessas ações? Pastor Paulo, se quiser começar.
3: Então, é, como nós aqui é, estamos enfatizando, né? A missão, a, missão da, a missão que foi da igreja prioritária é pregar o evangelho, é, fazer discípulos em todas as nações e... E como nós chamamos a amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, nós também somos chamados a, a, a agir de forma que o amor de Deus possa ser demonstrado através de ações. Então, é, essas ações, né, essas, é, seja construindo uma escola, fundando um hospital, isso são demonstrações de amor, né? a motivação maior deve ser o amor ao próximo. E a, a Bíblia diz que Deus nos escolheu para a salvação, pela graça dEle, e Cristo também para a prática das boas obras. Né? Então, o, o amor nos leva a agir em benefício do próximo. Então, a, essa falar da ação social, esses trabalhos que abençoam vidas, são importantes como demonstração de amor, mas isso não é evangelismo, isso não é, é pregação. Né? Faz parte do nosso chamado como cristão, para né? amar o próximo, mas lembrando que a missão da igreja é prioritariamente é, ela é chamada para glorificar Deus e pregar o evangelho, ela não pode deixar de fazer isso nunca, mais que ela beneficie com outros, outras coisas ela não pode deixar de pregar o evangelho, a palavra de Deus
2: Eu creio que Michael Horton, no seu livro A Grande Comissão, aqui publicado pela nossa editora, né, Cultura Cristã é quem traz a melhor resposta para essa indagação Michael Horton faz a distinção entre o grande mandamento de amar a Deus amar o próximo e a grande comissão. Ele diz que o serviço, portanto, todas essas áreas né, mencionadas aí de assistência social, de ações humanitárias, e etc., vamos colocar aqui dentro de serviço. O serviço é uma expressão do grande mandamento, como Paulo bem disse, o mandamento de amar ao próximo, enquanto a proclamação é expressão da grande comissão, nos termos de Michael Horton. E ele é muito fático. ele vai dizer que serviço não é missão, Serviço é expressão de amor. Agora, o serviço, ele é legítimo, é necessário e é inquestionável. Né? O cristão, ele precisa expressar o amor ao próximo. E a partir do momento que eu estou na sociedade carente, que precisa de tantas coisas, e ali como crente, por amar ao próximo, eu sou levado a servir. E o servir, seja qual for a área, é, ele não deve ser visto como uma estratégia missionária. Esse ponto eu acho que é muito importante. Porque o serviço, ele se auto-justifica. Em que ele, ele se autojustifica? Ele se autojustifica na necessidade humana e na expressão do grande mandamento. Né? Então, eu não devo pensar em um projeto social apenas como estratégia missionária, mas, de fato, como uma expressão do grande mandamento. É necessário que ah, o meu amor se manifeste nas obras. Ah, o que o Horton observa, entretanto, é que não pensemos que esse serviço sem proclamação é expressão da redenção, que estou chamando aqui da redenção, da, da, da grande comissão, né? Agora, a proclamação do evangelho é exclusividade, é peculiaridade da igreja, somente a igreja. A ONG não vai fazer isso, o governo vai fazer isso, a ONU não vai fazer isso, somente a igreja foi comissionada e, em última instância, somente a igreja está autorizada a proclamar o evangelho. Então, a proclamação é a expressão última da missão, o serviço é a expressão do amor ao próximo. Os dois precisam estar juntos, mas, exegeticamente, são expressões distintas.
1: Talvez a gente tenha, numa tentativa saudável de tentar pensar a presença da igreja né, na sociedade, no mundo, a gente foi ampliando, só que o problema foi colocar tudo, então, dentro da palavra missão, do que seria missão, ou vincular isso como evangelização, né? Então, querido ouvinte, não estamos falando aqui que, que essa tarefa não é importante, mas que evangelização é proclamação, né? missão é evangelização, proclamação da palavra. A gente pode e deve fazer essas outras coisas é, como expressão de amor, como foi dito, mas não podemos deixar de proclamar a palavra, achando que abrir uma escola né, é, é, por si só, sem a pregação do evangelho, ou publicar livros né, na minha área sem a pregação do evangelho, seria uh, missões. Essa, essa conversa né, poderia caminhar muito mais, eu espero ter deixado aí uma pulguinha atrás da orelha do nosso ouvinte, que está convidadíssimo para se inscrever agora mesmo no CFM. Mas agora eu vou deixar os nossos professores darem uma palavra final aos nossos ouvintes, e também um convite né, para participarem das suas aulas e do CFM como um todo.
2: Bem, eu agradeço aqui por esse bate-papo, essa oportunidade da gente, como você disse, colocar a pulga de da orelha. Né? <risos> de vez em quando é importante a gente parar e pensar no que estamos fazendo, por que estamos fazendo, como estamos fazendo. né? São esses momentos de reflexão. É, talvez nem todo saibam que o CFM é um curso oferecido pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, cujo público primário são os candidatos dessa agência se preparando para os diferentes campos transculturais, porém é um curso aberto, né, qualquer aluno pode se inscrever, fazer uma disciplina é, avulsa ou fazer o curso completo, né, mesmo sem ser candidato a missionário da agência presbiteriana e mesmo sem ser presbiteriano, os cursos são, o curso e as disciplinas são abertas, né, então, quer fazer aqui a propaganda das aulas do Paulo. As aulas do Beleza. Paulo, de muitos colegas, vocês serão bem-vindos e certamente serão edificados se tiverem condições, interesse de participar de um, de outro módulo do CFM ou mesmo do curso inteiro. Vai ser de edificação para a sua vida, de ampliação da visão, de melhor compreensão da missão. Então...
3: Uh... O apóstolo Paulo, quando ele estava parando, ele passou o bastão para Timóteo, Tito, outros que ele deixou, né? Eu, aí, o rebrancar, isso aí a gente já tá passando, daqui a pouco a gente vai passar o bastão, tem que formar uma nova geração de missionários, de obreiros, e graças a Deus o CFM hoje conta com bons professores que tem uma boa base acadêmica, também mais uma boa prática missionária, experiência em campo, missionário, então eh, podem de maneira abençoada a formar bons missionários na nova geração. E o CFM hoje é um bom curso nessa área de missiologia, para você se preparar, para poder... É, não, significa, não significa que você vai é, resolver todos os problemas no campo né? de formação, você vai ter que continuar estudando ainda mais um pouco, mas vai estar bem preparado. Né? Porque, normalmente, quem se prepara bem para o campo missionário, a tendência é que rende melhor e fica mais tempo no campo. O né? nosso desejo é que aqueles que vão para o campo missionário possam permanecer mais tempo e, e serem frutíferos pela graça de Deus. E Deus tem abençoado aí o, a PMT, a igreja presteriana, mas o curso do CFM não está aberto somente para presterianos, está aberto para outras pessoas de outras denominações. Quem quer fazer um bom curso missiológico, seja para servir melhor na sua igreja local ou no campo missionário transcultural, o CFM está aí, seja parte integrante desse dessa turma aí, da nova turma, né, pro ano que vem, esse ano já tá se acabando. Então, quem sabe você vai ser aluno no ano que vem, e que Deus abençoe aí. E foi um prazer participar com o Rebendo Cássio, um amigo. Aí a Tabata não conhecia pessoalmente, Deus abençoe. E aí foi um prazer estar com vocês aí nesse tempo abençoado.
1: Tá certo. Pastor Paulo, nós não fizemos esse podcast para vender livros, mas Cássio tem um livro no forno, não tem? <risos> Quer falar rapidinho aí sobre o que você está preparando?
2: No forno? É, na verdade, não é um livro meu, não. É, vai sair aí pela Cultura Cristã, é, o livro Teologia Reformada para o Século XXI, organizado pelos reverendos Elias Medeiros Ronaldo e Ronaldo Vidório. E nesse livro eu tenho um capítulo específico sobre a Eclesiologia missionária, e o que eu mencionei aqui dessas terminologias, conceituação e tal é, está nesse nesse capítulo, né? Não sei exatamente quando vai sair, mas deve deve estar deve deve estar para sair aí nos próximos meses pela cultura cristã, missologia reformada do século XXI. Bons capítulos, diferentes capítulos é, com bons autores é, em várias áreas da missão. Creio que vai ser um livro aí de, é, de edificação para o povo de Deus.
1: Não, certo. Pastor Paulo, tem algum material no forno aí para para a gente ficar sabendo?
3: É, tá no forno, mas eu não sei a previsão de saída, né? Tá aí, tem um tem um livro antigo que publiquei em 2017 né? e o novo aí tá no forno tá na editora, tá lá para ser aprovado, aí não tenho uma ideia de quando que vai sair, mas aí ele vai falar sobre a importância da pregação, é da pregação da palavra de Deus para a salvação dos eleitos na teologia de Calvino. Né? Quero mostrar que eleição na eternidade e pregação no tempo da história são é, duas faces da mesma moeda, caminham juntos, né não se separa. E nós, reformados, devemos ser os mais amantes da missão. Né? Essa é a ideia. <risos>
1: Tá certo. Pastor Cássio, Pastor Paulo, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela participação e por essa pulguinha aí atrás da orelha. Querido ouvinte, você aqui na descrição do podcast tem o link para se inscrever para o CFM. Nós temos é, aulas em Recife e em São Paulo, capital. Então escolha aí o melhor lugar, a melhor data para você e não deixe para depois, inscreva-se agora. E também, cfm.apmt.org.br Você pode pedir ali algumas informações de calendário, de locais. E é isso. Muito obrigado pessoal. Eu sou Tabata Mori e fico aqui agora com vocês.
2: Tchau, Paulo. Tchau, Tabata. Deus abençoe os ouvintes. Ok, Deus
3: abençoe. Tchau, tchau.
0: Este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique Tava Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.